Bonjour tout le monde. Ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC tout court, avec une autre conversation des plus intéressantes avec un entrepreneur B Corp, cette fois ici, Vincent de Montréal. Bonjour Vincent. Bonjour Craig. <rire> Vincent Fortin travaille chez République. République avec un K. Et euh, qu'est-ce que c'est République, Vincent? République, on est une agence de communication. Euh, qui se spécialisait euh, en contenu et en influence jusqu'à il y a quelques mois. Okay. Euh, donc, il y a quelques mois, on a décidé de garder notre spécialité, mais on, on a changé un peu la raison d'être de l'entreprise maintenant pour pouvoir attirer des entreprises qui ont un impact social et ou environnemental dans leur raison d'être, la raison d'être de l'entreprise. Vincent, si tu étais à décrire République dans une phrase... Que dirais-tu? Je dirais qu'on est une entreprise B Corp qui, qui aspire à travailler avec des clients responsables. Puis notre quotidien aujourd'hui, c'est de connecter des marques responsables à des gens responsables avec des histoires qui sont dignes d'attention. Super, super. Comment se fait-il que tu es là à République avant d'aborder cette discussion plus riche? T'es qui, toi? C'est un, un long chemin qui m'a mené à République. Euh, euh, un parcours un petit peu atypique, comme plusieurs entrepreneurs. Euh, moi, j'ai étudié en finance, okay. comptabilité. Euh, j'ai euh, décidé, de, au moment de, de prendre ma décision euh, de, de faire ma vérification comptable, euh, j'ai décidé que ce n'était pas un, un métier pour moi. Euh, la vérification, le deux ans, euh, je trouvais ça long. Okay. Euh, donc, j ai, j ai, j ai, j ai, immédiatement, j'ai pris un un poste dans une petite agence de communication, euh, plus au niveau financier. OK. Euh, donc, de la finance, en communication. Oui, euh, okay. au niveau de l'entreprise. Donc, ça a été, euh, ça a été un, un changement quand même assez drastique au niveau de l'univers euh, oui. par rapport à ce qui m'attendait. Mais ça, ça a été, somme toute, quand même un, un, un atterrissage euh, quand même assez tranquille dans la mesure où ce que je faisais restait euh, des chiffres. Et... Donc, tu as trouvé ça stimulant et valorisant et tu as resté dans les communications. Oui, euh, okay. je suis resté dans les communications pendant trois ans. Euh, donc, on, pour cette petite entreprise-là, euh, trois ans. Puis après ça, bien, on a rencontré euh, Jean-Philippe et moi, mon associé, mm -hmm. Robert Baudouin. Euh, euh, Jean-Philippe a un parcours aussi, lui, atypique. Un avocat qui a une maîtrise en fiscalité. Donc là, on est... Un, un, un gars en finance, un gars en fiscalité, fiscalité qui rachète une agence euh, de communication. <rire> euh, donc, une agence de communication qui était euh, traditionnelle, okay. euh, qui, euh, qui avait un besoin de, de prendre le virage numérique. Donc, euh, Jean-Philippe et moi, on a décidé de relever le défi ensemble de numériser cette agence-là. De donc, la faire évoluer. De la faire évoluer. Donc, le, le gars de la fiscalité, le gars de, des chiffres, transforme et fait évoluer une boîte de communication de l'ère numérique. Exact. Et plus que ça. Bien, à la base, c'était ça le défi. Donc, pendant deux ans, euh, Robert Baudouin, qui était l'ancien propriétaire, restait avec nous dans la ouais. boîte. Donc là, on a, on a vraiment pu euh, euh, analyser l'industrie, regarder l'industrie de la communication à ce moment-là, en, en 2013-2014. C'était quoi? C'était... C'était qui les joueurs? Euh, ouais. C'était quoi les spécialités? Puis on est arrivé rapidement à, à un constat euh, qu'il fallait se spécialiser dans cette industrie-là. Donc, l'histoire entrepreneuriale, comment je dis toujours aux gens qu'on a travaillé la raison d'être de notre entreprise, notre impact d'un côté, 
Puis de l'autre côté, on, on, on a travaillé notre offre de service. Puis ben, la beauté aujourd'hui, c'est qu'on est... Les, on, deux, les deux se rapprochent de, de plus en plus. Super. Euh, mais on, on a spécialisé l'entreprise, donc deux ans plus tard, en, en, en contenu, en marketing de contenu influence. Ah. Avec... Et quand tu dis du contenu, disons, euh, disons que je suis un de, de vos clients. Oui. Je vends des souliers. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Oui. Moi donc, qui euh... veux vendre davantage de souliers. Donc nous, ce qu'on fait, on pourrait prendre... Euh, euh, l'exemple de la compagnie de souliers. Donc, un fabricant de souliers vient nous voir. Puis okay. nous, on s'assure de communiquer euh, sur le web. OK. Euh, donc, la raison d'être de cette entreprise-là. Où se trouve beaucoup d'acheteurs. Les produits, oui. Donc, euh, c'est vraiment une entreprise qui est 100 digitale. Mais euh, là où on fait les choses différemment, c'est que tout le parcours est fait à l'interne. Donc, nous, on n'a ouais. pas d'intermédiaire. Donc, autant euh, la stratégie, donc de dire... On, quel, quels éléments vont se retrouver sur quelle plateforme, Facebook, Instagram. Ah. Euh, donc, de, de vraiment faire la, la, la conceptualisation. Donc, comment on va transmettre l'information à l'audience? Qu'est-ce qu'on va lui transmettre de la bonne façon? Donc, tu sais, aujourd'hui, ah, okay. nous... Donc, avec... vous, vous établissez un lien entre des consommateurs potentiels et les moi qui a la compagnie qui veut les attirer. 100 Et moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui vous embauchent pour faire ça, j'imagine. Oui. Parce puis... que ce n'est pas, pas du tout évident, gérer une compagnie, là. C'est déjà 24-7. Il doit y avoir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de compagnies qui ont besoin de naviguer, de conseillers experts, expertise pour naviguer ce monde numérisé, comme tu l'as décrit. Oui, à sa plus simple expression, on commercialise les marques en ligne. Oui. Euh, donc, euh, okay. nous, on, la, la beauté du digital aujourd'hui, c'est qu'on on pourrait penser euh, dans un monde où il y a 100 fois moins de publicité, ouais. mais où la publicité est 100 fois plus ciblée. Oui, des tsunamis par jour. C'est ce que le digital pourrait permettre. Euh, évidemment, euh, on vit dans un contexte euh, ah. qui, 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 où on a beaucoup de publicité. Euh. Là, il faut que je te pose, Vincent, la question qui tue. Oh. Est-ce qu'il n'y a pas une tension inhérente entre aider les compagnies à vendre dans un monde caractérisé par la consommation excessive et ce que vous voulez avoir comme impact? Pourrais-tu... Très... Pourrais nous expliquer comment vous agissez de façon différente et comment vous êtes une variation sur le thème, si tu veux. Oui. Euh, premièrement, ça a été le déclencheur pour nous. Il euh, y, y, y a six mois, quand on a revu la raison d'être de notre entreprise euh, oui. pour la faire évoluer vers euh, une mission qui est de, de connecter les marques responsables et les gens responsables, ah, okay. euh, on, on, on savait que... Euh, il y avait une chose qu'on ne voulait pas faire, c'était inciter les gens à surconsommer. Euh, premièrement, pour, pour des valeurs personnelles, euh, ça n'a jamais été au centre de nos activités. Donc, nous, on pense que les gens aujourd'hui, par exemple, ont euh, la possibilité d'utiliser leur pouvoir d'achat euh, pour un changement, d'avoir un impact au travers de leur pouvoir d'achat. Puis, je, je donne toujours une petite anecdote aux gens. Je leur dis, euh, dans un contexte canadien, euh, où euh, on le sait, euh, l'imposition, les taxes, euh, l'hypothèque, la famille, la voiture, mm -hmm. la, la philanthropie est réservée à une, une petite 
portion de la société. Petite, petite. Donc, euh, les gens où ils peuvent avoir un impact, le consommateur, lui... Euh, c'est dans les achats de tous les jours. C'est dans ses achats de tous les jours. Donc, je peux être plus précis. Au lieu d'attirer de, des acheteurs potentiels vers mes souliers, oui. République établit des relations entre acheteurs responsables et vendeurs de souliers responsables. Absolument. Ah, OK. Ça, c'est beaucoup plus précis. C'est ah. vraiment notre... Puis c'est d'ailleurs, c'est notre mission, puis c'est ce qui nous anime. Puis c'est là où on est arrivé à, 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 à vouloir un impact plus grand. Parce que ah, okay. nous, on a, ça, fait, ça fait longtemps qu'on est dans le monde de l'impact. Oui, oui, oui. Mais jusqu'à il y a euh, cinq ou six mois, notre 9 à 5 avait plus difficilement de l'impact le travail qu'on faisait. Oui, oui, Mais oui, là, oui. aujourd'hui, avec notre positionnement et les types d'entreprises qu'on désire attirer, on a la chance de pouvoir travailler avec des entreprises qui, eux, veulent avoir de l'impact. Donc, notre travail devient euh, « impactful ». Oui, oui, oui. Et quand on dit « impact », on veut dire euh, un impact positif, bénéfique et plus large oui. que l'argent. OK. Là, ce qui fait surface maintenant, Vincent, c'est le défi que République s'est donné il y a quelques mois. Oui. Appelons-la le défi 2021. Oui. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi? Oui. Donc, on a pris euh, un engagement, un engagement envers euh, euh, tous nos collègues, JP euh, et moi. Donc, l'engagement que d'ici la fin 2020, donc le début 2021, okay. on travaillerait uniquement sur des clients ou des projets responsables. Ah. Donc, c'est important pour vous. Vous allez vous limiter aux clients qui sont responsables ou, ou qui essaient d'avoir l'impact bénéfique plus large. Exactement. Ah. Donc, vous, vous allez vous priver d'une partie du bassin de clients potentiels. On peut, on peut dire qu'on va, on, on va se priver, mais ce qui est. Mais vous choisissez. Euh, on choisit, puis c'est pas nécessairement nous qui choisissons, mais on choisit d'attirer. Ah. Moi, c'est ce que je dis. On choisit d'attirer une clientèle précise ouais. pour laquelle notre offre de service va être plus évocatrice, qui vont être des gens qui, ultimement, vont, vont se reconnaître plus dans les valeurs de notre entreprise, qui vont peut-être être engagés avec nous plus longtemps, mieux compris par notre organisation. Donc, mmh. aujourd'hui, dans un, un bassin où y a, y a, on n'a pas de frontières, qu'on peut desservir des clients euh, ouais. n'importe où... C'est intéressant, c'est pas très limitatif, c'est le contraire. On peut se commercialiser en ligne, comme on fait en digital, puis ouais. on peut desservir demain matin un, un client à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui, oui, euh, oui. Puis... c'est vrai. C'est intéressant quand je dis aux gens ailleurs au Canada que moi, je connais une boîte à Montréal qui fait ça, les yeux s'ouvrent tout grand. C'est courageux ce que vous faites. Ça, ça fait tourner les têtes. Quel... Euh... Quelle est la réaction que toi, tu as vue au sein du marché suite à, à l'annonce, si tu veux, de ce défi 2021? C'est une réaction intéressante dans la mesure où euh, on le fait euh, sans... sans C'était pas un travail d'arrière-scène, mais on le fait dans un, un contexte, oui. une période où euh, le pacte est sorti, les, les, les annonces des marques qui, qui prennent position... Euh, Nike avec Copernic la semaine, la, la, dans, dans la dernière année, il y a eu beaucoup, beaucoup euh, de marques 
dans la dernière année, des marques qui, qui sont dans, dans le Fortune 500 qui oui, ont oui, décidé oui. de prendre position euh, pour des enjeux euh, sociaux, environnementaux. Donc, vrai. Et on la... commence à voir beaucoup plus souvent aussi des, des compagnies qui parlent plus de la raison d'être oui. et non de la philanthropie traditionnelle. Pas de CSR, pas de CSR. Ça. Donc, moi, j'ai... On n'est pas en vidéo ici, ce n'est que moi qui peux te voir, mais... T'as l'air euh, tout calme, tout souriant, tout à fait correct, tandis que d'autres gens le perçoivent comme une, une décision risquée. Est-ce que... Est-ce que étiez-vous nerveux? Toujours nerveux, euh, Craig. L'entrepreneuriat, ça reste un... C'est pas une profession, mais c'est un, une, une dédication qui est, di, qui est difficile. Une vocation stressante. C'est difficile, <rire> euh, mais il euh, y a probablement, il n'y a pas de livre pour être entrepreneur, mais il y a probablement une chose que 100 des entrepreneurs euh, aujourd'hui euh, sont capables de dire, c'est que le risque euh, peut amener le succès. Moi, dans mon cas, euh, euh, quand on a pris cette décision-là, JP euh, et moi, c'est ce qui m'anime, d'être wow. capable d'aujourd'hui euh, cibler des gens. Donc aujourd'hui, la beauté de notre entreprise, c'est que je, je suis capable de dire dans l'univers, en voyant une entreprise, est-ce que cette entreprise-là m'attire en tant que client ouais. euh, au niveau de République? Ce qui n'est pas nécessairement le cas de, de, de toutes les entreprises de services qui peuvent dire... Bien, si, si on a de la business à nous donner, on est intéressé. C'est ça. Moi, je, moi je, je, je suis capable aujourd'hui de segmenter, puis je pense qu'il y, y, y a un succès en entreprise qui vient dans la spécialisation, parce que de plus en plus, les entrepreneurs aujourd'hui, surtout dans un contexte de communication, mon client est très oui. informé, mon client dans est très monde, connaissant. Dans un monde, un, un marché changeant, toi, tu as, as vu avant d'autres, la potentielle. Oui, ben je, Donc, je, avant d'autres, j'espère je, je, qu'il va y avoir de plus en plus d'entreprises comme nous parce que c'est certain que quand ton fournisseur, ton prestataire, ton partenaire de service oui. te donne certains critères pour travailler avec toi, dans tous les cas, peut-être que pas toutes les entreprises qui vous ont travaillé avec nous, mais ça va piquer la curiosité certain, de certaines certain. qui n'ont pas encore intégré de l'impact dans leur modèle d'affaires. Oui. De là, parlons maintenant euh, de la crédibilité. Parlons de votre décision de se faire certifier comme B Corp, oui. Beneficial Corporation, oui. qui est, euh, je rappelle euh, aux gens qui nous écoutent, une nouvelle certification née aux États-Unis il y a dix ans à peu près, qui oblige euh, les Vincent et les JP à faire deux choses. Il les oblige à passer à travers une évaluation de rendement de leur entreprise, euh, très compréhensif, très exigeant euh, et rigoureux, rigoureux, pardon, tous les trois ans, ainsi qu'ajouter la notion explicite légale à la charte gouvernante de ta compagnie, oui. comme quoi la raison d'être est plus large que l'argent. Donc, c'est une certification qui n'est ouverte qu'aux entreprises et il y en a à peu près 250 au Canada, 2600 à travers la planète. Donc, vous avez choisi euh, ce standard B Corp comme un socle, si tu veux, de crédibilité. 
Oui. Pourrais-tu euh, nous en parler de la décision de le faire? Oui. Euh, quand je dis que l'impact euh, était là depuis longtemps, c'est qu'on, nous, on est devenu la première agence certifiée B Corp euh, au Québec. La, deuxi- wow. la deuxième au Canada euh, en 2015. Super. Euh, puis il euh, y a deux... Il euh, y, y a vraiment euh, deux éléments qui ont motivé ça. Premièrement, JP euh, avait fait... Euh, euh, sa thèse de maîtrise sur les organismes de bienfaisance ah. puis avait découvert Bicor. la certification ah. au travers de sa thèse. Intéressant. Euh, donc, euh, on, on, avait de, on, on, on l'avait déjà sous le radar. On trouvait ça intéressant. Mais aussi, on a fait une campagne en 2014 pour les cosmétiques Lush et la SPCA. C'était okay. une campagne contre la fourrure okay. euh, endossée par une marque Lush cosmétique, okay. une marque vegan. Donc, euh, mm-hmm. contre le port de la fourrure, l'industrie de la fourrure. Puis, euh, on avait décidé, nous, de, de, d'aider Lush euh, à, à, à construire cette campagne-là. C'est une campagne qui C'est a une été belle vue... compagnie, Lush. Oui, 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 oui. Une, une compagnie qui a des valeurs, une raison d'être euh, qui va au-delà de leurs activités, euh, encore une fois, euh, mais qui, qui fait très bien. Euh, je pense que c'est une compagnie qu'on peut dire qui est, qui est sans doute profitable, malgré le fait qu'ils ont... Une, une belle raison d'être. Mais vraiment, à ce moment-là, quand on avait fait cette campagne-là, puis qu'on avait vu le potentiel, l'impact que ça, ça l'avait eu, on l'a revu dans presque 30 pays, wow. euh, de, qu'on avait vu tout le, 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 l'attrait de la campagne, mais une compagnie comme Lush, ça faisait béni- ça, c'était tellement bénéfique pour leur marque, ça l'avait tellement a- a- attiré du capital de leurs consommateurs, donc l'engagement du consommateur qu'on s'est dit. Oui, oui, oui. Wow. Donc, tu fais tourner l'état des acheteurs responsables oui. vers les compagnies qui, sont, qui le sont aussi. Absolument. Ah, Puis, on, à ce ça... moment-là, en 2014, après ça ça, ça, ça nous a vraiment amené à certifier. Donc, une fois qu'on a eu la certification, on a commencé à s'impliquer de plus en plus. Oui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, en 2018, on, on a pris cet engagement-là. Euh, ça vient un peu de, de notre implication. Puis on s'est dit, on aimerait ça travailler de plus en plus sur des projets responsables pour éventuellement, en 2021, travailler uniquement sur des marques et des projets responsables. C'est intéressant. Euh, quand je pense à Lush, qui est une compagnie que je connais aussi, et euh, République, je vois en fait deux compagnies qui prônent ou qui attirent la profitabilité en étant un B Corp. Donc, les réflexes traditionnels comme quoi si tu t'impliques à autre chose que le bottom line, c'est une erreur. En fait, c'est le contraire. C'est en étant un B Corp, en choisissant ce modèle, que vous allez être et que vous êtes euh, robuste et profitable. Oui. Aujourd'hui, la, la, la certification, notre raison d'être, nous amène euh, clairement de la profitabilité, mais nous amène aussi une cohérence au niveau du message euh, dans, 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 dans plusieurs aspects. La, moi, j'ai, souvent, les compagnies, au niveau de la communication, oui. sont dispersées. Donc, toi, Daniel, euh... t'en veux beaucoup. Au niveau de la CSR, le, euh, Corporate Social Responsibility, oui, oui, oui. les entreprises ont un message. C'est ça. Après ça... On n'a pas fait de mal. Oui. Après <rire> ça, au niveau de la marque, oui. le produit, le service, ont un autre message. Oui. Puis aujourd'hui, de plus en plus, dans un contexte canadien de plein emploi, les marques ont un autre message marque-employeur. Oh, c'est, ça se complique, hein? C'est, là, ça se complique. Là, tu as <rire> trois messages. Alors que moi, je dis, une compagnie comme Lush, aujourd'hui, c'est un très bon exemple, oui. a les trois, un seul même message. 
Donc, ah. c'est tellement plus simple quand tu as une raison oui. d'être parce que les employés vont vouloir travailler chez toi parce qu'ils vont sentir qu'ils sont dans une entreprise qui ont de l'impact. Oui. Les consommateurs vont vouloir euh, acheter tes produits parce que le, le produit représente certaines de leurs convictions puis ils veulent eux aussi avoir un impact au travers de leur achat. Puis ben, le CSR, tu en, en as de moins en moins besoin, peut tranquillement s'éteindre. Oui. Parce que c'est dans la raison d'être de ton entreprise maintenant où tu as toute la portion CSR dans le message. Donc, il y a un alignement de tout ça. Oui. Donc, les, un alignement des efforts, des effectifs, oui. une cohérence au niveau de la communication. D'où sa puissance. Tous les employés deviennent des ambassadeurs, mais tous les, les employés maintenant qui deviennent des ambassadeurs sont euh, des gens qui parlent à d'autres, mm -hmm. qui sont capables d'être un bon euh, porte-parole, un bon porteur de flambeaux. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise d'être capable d'aligner Dans ton secteur, c'est difficile à attirer de bons employés. Hein? Oui. Ouais. Et, et vous avez combien d'employés chez République? Euh, on est rendu 27. 27? Ouais. Ah ouais, c'est pas pire. Donc, tous ici, euh, sur la rue Sainte-Catherine de Montréal, si euh, j'ai Saint-Alexandre, Saint-Alexandre, Sainte-Catherine, super. Ouais, ouais. Donc, 27 personnes, euh, majoritairement jeunes, j'imagine Très, très jeune. Très jeune. Très, très jeune. Et quelle était la réaction ou comment réagissent-ils au défi 2021? Est-ce que pas, ça les motive? On ne peut pas être contre la vertu de, de, <rire> de vouloir euh, euh, utiliser l'entreprise euh, comme une force pour euh, avoir de l'impact et faire du bien. Donc, c'est certain que les, tous les employés de l'entreprise sont très motivés euh, par euh, ce nouvel engagement-là, cette nouvelle mission-là. Reste que, euh, Craig, on a beaucoup de défis aujourd'hui. Euh, oui. Formation des gens. Bien, oui. Là, on a une formation en communication, évidemment, qui est importante. Oui, oui, oui. Il faut parler aussi euh, des concepts d'entreprise. Parce que nous, on ne fait pas de la stratégie organisationnelle, mais on est euh, des, quand même des, des, des... On reste des évangélistes du modèle de l'affaire à impact. Mais il faut que nos, 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 nos gens à l'interne comprennent c'est quoi. Hmm. Une qualité que j'admire chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est leur, euh, leur euh, ouverture ou réceptivité à des conseils d'ailleurs, des idées d'ailleurs. Ouais. Euh, est-ce que toi et, et Jean-Philippe, est-ce que tu as fait appel à d'autres gens euh, pour te faire guider ouais. ou accompagner dans ces, ces prises de décisions récentes? C'est intéressant euh, qu'on parle de ça. Je ne pensais pas faire une tribune à l'école d'entrepreneurship de Boss. Euh, euh, ce midi, mais l'élément déclencheur de tout ça, ouais. euh, ça a été un séjour à l'école d'entrepreneurship. Euh, ah, donc, j'étais dans leur parcours, euh, j'étais un an, euh, six séjours euh, de, de quatre jours. Mm -hmm. Le deuxième séjour, c'était sur la raison d'être des entreprises, mission, ah. vision, valeur. J'ai rencontré Simon Deben de G-Soft. OK, OK. Euh, puis Simon, euh, avec gentillesse, a challengé un peu notre mission, notre vision d'entreprise, beaucoup oui, sur oui, oui. ce que tu me disais tantôt, la surconsommation, la publicité, c'est pas un peu paradoxal. Oui. Puis moi-même, dans cette situation-là, écoute, j'avais une partie des réponses, mais j'avais pas toutes les réponses. Donc là, on est revenu sur la table de travail après ces quatre jours-là, commencer à travailler un petit peu, puis c'est là où, après euh, un séjour, un moment déclencheur qu'on a décidé de mettre en place. Donc, le changement s'est fait rapidement. On a tout revu euh, en, en l'espace de six mois. Euh, site web, 
tout bâtir l'atelier pour nos clients, oui. euh, toute notre, notre image de marque, nos communications, l'annonce euh, aux le employés. Tout, par tout le pivot s'est fait sur six mois. raison d'être clair, explicite et simple. Oui. Ah, oui. OK. Est-ce que depuis, depuis cette annonce, depuis cette décision, euh, euh, vous avez attiré d'autres clients qui sont peut-être nouveaux? Euh, oui, on, on, on commence à... C'est certain que le type de client, euh, aujourd'hui, euh, euh, proprement dit, on n'attire on on, on pas des mom and pop shops. Euh, oui, on a oui, quand oui, même oui, une taille oui. d'organisation qui fait que euh, les gens qui viennent chez nous... Donc, y, on a des pourparlers, euh, c'est quand même assez récent, mais on a quand même des pourparlers très intéressants avec euh, des organisations qui sont venues chez nous expressément euh, pour ce message. Donc, euh, ouais. je pense que oui... Euh, on est au début, on est au avis, début de la cour. Avis aux, avis aux écouteurs, je pose des questions discrètes. Tu n'es pas censé poser ces questions-là. <rire> oui, c'est parce qu'on reste discret au niveau des, des clients potentiels, mais c'est super. On est au début de la courbe, puis euh, euh, c est, c est, c est, souvent, le risque, c'est l'œuf ou la poule. Ben, ouais. je, je veux attirer ce type de client-là, il faut que je commence par l'exprimer. Mais ce type de client-là, la question, évidemment, c'est peux-tu me montrer ce que tu fais oui. Là, Comment nous, on a un service. Il y a un jugement à faire à chaque fois un client potentiel frappe à la porte. Hein? Oui. Parce que vous auriez à faire un jugement sur le bien fondé de leur prétention de vouloir oui. faire quelque chose de positif. Et euh, c'est une question critique, ça. Et allez-vous euh, utiliser, euh, utiliser une méthodologie ou une approche ou... Peut-être les présenter à, à la certification comme, comme guide. Parce ouais. que nous vivons dans un monde imparfait. Et plus l'organisation, la compagnie est grande, plus il y a des êtres humains, donc plus c'est imparfait. <rire> donc, à l'avenir, vous allez faire quelque chose que peu de compagnies font, ce qui veut dire faire ce jugement quant aux motivations des ouais. clients. Est-ce que ça... Ça te rend nerveux un petit peu? Euh, non, parce que aujourd'hui, euh, c'est pas un, un c'est pas un jugement qu'on a à faire. C'est une, une catégorisation. Catégorisation. Ah, Puis il faut, faut être capable de dire aux clients, ils se situent dans la mesure où la destination pour nous est claire. C'est mmh. d'avoir un modèle d'affaires qui, qui a de l'impact puis qui a ça. une profitabilité. Donc, le client aujourd'hui peut être un client qui n'a pas d'impact puis qui ne communique pas sur l'impact, mais il peut décider quand même de, de dire, écoute, je, je, je me suis informé, je regarde d'autres personnes dans d'autres industries ou dans mon, mon industrie et je vois qu'il y, y, y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans, quelque chose qui m'interpelle, moi, en tant que propriétaire d'entreprise, selon mes convictions. Je n'ai jamais pensé que je pouvais introduire mes convictions à mon entreprise. Maintenant, je vois que il y a certaines entreprises qui le font. Comment dois-je faire? Ce client-là, mmh. cette personne-là, on ne va pas le juger. Mais on n'est pas l'outil pour lui, pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'impact, donc on ne peut pas en communiquer. Oui. Mais il y a des entreprises qui se spécialisent, comme Credo, que tu connais très bien, oui, oui. se spécialisent dans l'enlignement, dans la stratégie organisationnelle pour aider les organisations à implanter, selon leurs valeurs, de l'impact dans leur entreprise. Oui. Donc, donc, il existe d'autres fermes comme Credo, ici à Montréal, 
Et euh, d'ailleurs, euh, il y aura bientôt une autre conversation, un podcast avec euh, euh, Christian Bellet de Credo. Je suis certain que ça va être très qui intéressant. intéressant. Tu as l'air de quelqu'un qui aime ce que tu fais. Oui, oui, oui. Ben, <rire> moi, j'aime l'entrepreneuriat beaucoup. Oui. Euh, la, la communication, pour moi, c'est une arme de choix parce que je pense que la communication est nécessaire pour une entreprise. Euh, mais euh, avant tout, ce que j'aime, c'est de faire avancer mon entreprise mm -hmm. puis de m'assurer que euh, les gens chez nous aient un quotidien intéressant. Euh, ouais. puis mais en je... as quand même 27. Oui, ouais, ouais. puis euh, on, est, on, on est passé de, de, de 3 à 27 en presque deux ans. Donc, ça a été une bonne croissance, bonne croissance. Euh, dans, les, dans, les, dans les dernières années. Euh, ça a été intéressant. Es-tu es fier de ce que tu as construit jusqu'à date? Euh, oui, mais j'ai surtout, euh, surtout hâte euh, au, au futur, puis j'ai hâte d'être capable de rentrer dans d'autres dans marchés, de... de d'être capable de... La, la, la beauté de, de ce qu'on vient de faire, c'est qu'il n'y euh, a pas euh, la taille de notre organisation. Il n'y a personne qui peut juger de la taille de notre organisation ou du potentiel de taille de l'organisation parce que c'est une organisation qui va avoir de l'impact. Oui. Donc aujourd'hui, d'avoir si on, on tombe à une taille qui, 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 qui est plus grosse, qui, bien, on ne sera pas perçu comme des mercenaires, on va être perçu comme des gens qui ont de l'impact. Puis ça, pour moi, c'est important. Oui, de l'impact dont on est fier. Oui. Mais merci beaucoup, Vincent. Ça, ça merci, fait, Craig. Ça merci de m'avoir reçu dans, dans vos studios. Vous êtes une... probablement la seule, la, la seule institution <rire> financière canadienne à avoir un studio euh, à je, même leur bureau. C'est très possible. entrepreneurial oui, comme démarche. C'est très possible. Une dernière question avant que je oui. te libère. Avez-vous l'intention de rester B Corp? Oui, certainement. On, certainement. On, on adore le, le, le mouvement B Corp. Euh, à, à, à toutes les fois qu'on qu a des regroupements avec des gens B Corp, ça amène beaucoup d'innovation. Puis moi, je dis toujours aux gens, euh, c'est le, le questionnaire qui a été construit, oui. puis l'assessment en soi permet aux entreprises d'appliquer beaucoup de principes de gouvernance, qui sont des principes de gouvernance que tu pourrais apprendre dans des écoles de gestion, oui, oui, oui. Euh, puis qui te sont données euh, presque pour rien, oui. parce que tu peux passer l'assessment B Corp sans nécessairement décider de payer pour la certification, malgré le fait vrai. que c'est un outil qui est gratuit suggère aux gens de le faire parce que la communauté, c'est ce qu'il y a de plus fort. Exactement. La communauté la B Corp, ouais. euh, les gens, tu as déjà été euh, ouais. dans des, 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 des retreats euh, pour t'avoir croisé. C'est très inspirant. Puis nous, ben, évidemment, c'est quelque ouais. chose qu'on va maintenir. Puis, euh... En gros, c'est ça. Euh, c'est un mouvement de gens comme Vincent. Donc, s'il y a parmi les gens qui nous écoutent, Vincent, quelqu'un qui aurait besoin de tes services, oui. où est-ce qu'il peut te contacter? Notre site web, c'est <rire> la meilleure façon. On se commercialise en ligne. République avec un K. Avec un K.ca. République avec un K.ca. Oui. C.A. ou C.O.M.? C.A. C.A. OK, super. Merci beaucoup euh, à tout le monde. Merci d'avoir donné une demi-heure de votre temps euh, pour l'écoute. Merci à Vincent de République. Merci pour l'invitation. À la prochaine.